0: Sehr schön. Ähm, Vergebt mir, wenn ich zwischen zwischendrin so ein bisschen ähm, Ich bin noch nicht ganz zwag, aber ähm, ich gebe mir Mühe, so im Verlauf des Abends noch ganz zwag zu, zu werden. Ähm, mit allem, was auf uns wartet. Heute Abend ist das Thema ermutigend. Ähm, ich fühle mich im Moment nicht ermutigt. Ähm, aber das macht gar nichts, wir lassen uns ein auf ein Abenteuer ähm, in diesem halben Jahr ähm, und ich lehne mich mit euch ein. We are 12, es Serie, hat es schon gesagt, also so die aufmerksamen Beobachter unter uns und die Football-Fans, also die, die gerne American Football haben, ähm, die wissen, dass we are 12 ist der Fanclub von den Seahawks, ähm, also wenn ihr auf Instagram geht und das Gefühl habt, jetzt habt ihr den ersten Hashtag mit we are 12, es gibt schon über 70'000, also ähm, da lasse ich nicht viel machen, aber wir meinen etwas anderes damit. Ähm, ich merke, die, Z äh, die Zahl 12 die hat etwas Wunderbares an sich und das Wunderbare ähm, ist Folgendes. Es geht darum, dass wir Teil sind von dieser 12er Schar, die sich am Anfang um Jesus hat. Und ähm, so In dem nächsten halben Jahr haben wir gesagt, ähm, widmen wir uns etwas, wo wir wirklich wichtig finden. Und das ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist so ein Schlagwort, wo man in der Kirche zuerst mal so Bibel um den Kopf gehauen bekommt. Und ähm, jeder muss immer gerade wissen, was Jüngerschaft ist. Und ähm, so, jetzt mache ich so ein bisschen Spoiler Alert. Also so, auch wenn wir das im nächsten halben Jahr noch ein werden, hören. Ähm, Jüngerschaft, ich wünsche mir, dass nach dieser Serie jeder von uns weiß. Wer bin ich in Jesus Christus? Jeder, der da innehockt und hoffentlich noch mehrmals da rein sitzt, so in den nächsten, im nächsten halben Jahr, weiß hoffentlich jetzt schon ein bisschen etwas drüber und weiß es noch viel besser, wer er oder sie ist in Jesus. Wer bin ich überhaupt? Und das Zweite ist ähm, und zu was beruft dich Jesus in dem halben Jahr? Zu was wird er dich herausfordern? Und glaubt mir, ähm, die heutige Predigt allein ist schon eine riesige Herausforderung für mich. Ähm, und ich glaube, ähm, jeder von euch wird auf die eine oder andere Art herausgefordert. Und ich bitte euch, und ich flehe euch an, dass ihr euch herausfordern Von dieser Serie und von Jesus am heutigen Abend. Und ähm, so lassen wir uns aber zuerst ermutigen, ähm, durch das, was heute Abend kommt. Ähm, so, ich nehme mir noch, die meisten von euch haben eine Kindheit gehabt. Ähm, und jeder ist irgendwann, das mag vor sehr, sehr langer Zeit gewesen sein, oder vor weniger langer Zeit ein Kind gewesen. Und man hört da immer die schönen Satz: nicht aufgeben, du schaffst das, mach es noch einmal und dann wird es schon gut. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, vielleicht habt ihr so Satz nicht gehört, dann ist es schade, aber man hat immer wieder so die Ermutigung, es noch einmal zu probieren. Und ich kann euch sagen, ähm, in meinem Leben, ich war definitiv eine Person, gewesen, die etwa 0% Ehrgeiz gehabt hat. Wenn etwas nicht geklappt hat als Kind, dann habe ich es eingelassen. Wenn ich etwas nicht konnte, dann habe ich es eingelassen. Übrigens darum der einzige Sport, den ich bis heute gerne mache, ist Velofahren, Weil Velofahren ist etwas, das ich auf Anhieb konnte. Ich kann das nie müssen üben. Ich konnte das einfach können und das war schön. Aber das ist der einzige Grund, warum ich heute überhaupt noch gerne Velo fahre. Aber jeder andere Sport, zum Beispiel Fußball, ich habe es einfach nie ganz begriffen, wie das funktioniert mit dem Runde Segge und so. Also habe ich habe Ich habe nie ganz begriffen, wie gewisse Sachen funktionieren. Als Kind. Und darum habe ich es besser eingeladen. Ich war als Kind nicht schlecht im Eishockey. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht so gut bin. Also habe ich es sein ähm, Und es ist eine Geschichte, die sich durch mein Leben durchzieht. Was mir nicht geschenkt wurde, ist in meinem Leben. Habe ich es sein Ich bin nicht beschenkt. Den Mensch merke ich in dem Moment und merke ich auch im Vorbereit auf die Predigt. Ähm, dass mir Gott ganz viele Sachen einfach gegeben hat. Aber ich verspreche euch, dass ich für ganz wenige Sachen gekämpft in meinem Leben. Ich habe einen großen Traum gehabt. Ich habe Millionen Träume gehabt, aber einen großen Traum. Als als junger Teenie wollte ich will, Militärpilot werden. Und ich kann das wirklich willen werden. Und ähm, dazu macht man sich mit 16. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt, wahrscheinlich. Man hat sich mit 16 Jahren an eine Schule anmelden, die jetzt heißt. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Ähm, und ich habe mich dort angemeldet. Und ich habe das nicht alle bestanden. Also habe ich es aufgebe. Ich habe immer gesagt, es war wegen meiner Brülle und wegen meiner nicht ganz stabilen Psyche, gewesen, dass ich rausgekommen bin. Aber ich hätte es können, schaffen, wenn ich es wählen wollte. Ähm, Nochmal so eine Story war, ich dann ins Militär so in die, äh, eingerückt war. bin, da habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht Militärpilot werden kann, dann will ich zu den Gebirgsgrönis gehen. Um, und ich habe mich bei den Gebirgsgrönies gemeldet, und dann haben die mir gesagt, hey, wenn du zu der Gebirgsgröne willst, dann musst du die drei Kurs machen, bevor der es anfängt. Dann bin ich zu der Richtstrafionier, über die ähm, bequemste Einheit, die es überhaupt gibt im Militär. Ähm, versteht ihr, ich habe nie für etwas gekämpft. Und das ist mir so aufgefallen, als ich so, ähm, die Predigt vorbereitet habe. Dass ich Sachen, meistens eines oder Sachen, die ich gerne gemacht habe, vielleicht zwei, dreimal probiert habe, aber wenn sie dann nicht geklappt haben, dann habe ich sie einfach sein Viele Sachen haben geklappt, aber einige Sachen nicht, also habe ich sie einfach sein Und darum äh, hat es aus mir nie einen Rennvelo-Profi gegeben, darum hat es aus mir gewisse Sachen einfach nicht gegeben. Und ich rede immer gross darüber, dass ich das hätte werden können, aber ähm, reden ist auch das Einzige, wo ich darüber und das ist ähm, so. <lacht> Darum bin ich übrigens Pastor geworden. Ähm, da kann man über viele Sachen reden, die man gerne wäre. Ähm, als das, wo man ist. Genau. Äh, etwas, was ich übrigens nicht will, und dann geworden bin, ist, ist wirklich Pastor. Also ich bin, äh, als ich bin als TSC dort ähm, habe ich gesagt, Gott bitte nicht. Und ähm, Trotzdem bin ich dort gelandet. Also auch dort kein gibt in diesen Sachen, die ich nicht will. Also, warum erzähle ich euch das heute Abend? Das müssen ihr euch äh, beim Herrgott selber bedanken. Ähm, warum erzähle ich das heute Abend? Heute Abend ist nicht die Predigt, wo ich sage, lebe den Traum von deinem Leben. Okay? Wenn ihr diese Message gehört habt, heute Abend, dann ist die falsche Message. Aber, was ich sage, ist, dass das, was ich jetzt beschrieben habe, so über mein allgemeines Leben, etwas ist, wo ich kann sagen, für mein geistliche Leben sich genauso durchgezogen hat. Wisst ihr, es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, da war ich in Nepal. Gewesen. Und äh, in Nepal gehen die Christen ab, das haben sie noch nie erlebt. Da könnten wir uns eine grosse Scheibe davon abschneiden. Die, der Familienvater, wo ich bei ihm gewohnt habe, ähm, der hat so, jeden Abend haben sie als Familie zusammen betet und dann haben sie alle halt eine Zunge gebetet. Und ich habe gesagt, hey, ich würde auch gerne Zunge beten. Hat er hat gesagt, weißt, ich war über ein Jahr lang auf den Knie vor Gott und habe gesagt, ich will die Gabe von der Zunge reden. <lacht> ich habe es äh, zwei Jahre lang probiert, geht es bitte darum, <lacht> hat nicht geklappt. Ähm, ich bin nicht in der Zunge. Ähm, ich habe einen ganz neuen Freund, oder jetzt ist er nicht mehr so nah, aber, aber lange Zeit war es ein ganz äh, neuen Freund von mir. Gewesen. Und ich kann für ihn beten, dass er zum Glauben kommt. Ich mache das so etwa all drei Jahre, einmal. Aber es klappt nicht. Also hör ich auf damit. Verstehen ähm, Was ich, komme, ich will, äh, heute Abend ich will, ist nicht so ein Geständnis von, dass ich äh, Sachen nicht begriffen habe in meinem christlichen Leben. Ähm, darum mache ich es ganz anders als ich. Was heute Abend darum geht, ist, dass etwas Einzug hält. In unserer Reihe. Und ich bin überzeugt, dass es nicht nur mir so geht. Sondern dass es ganz, ganz viele Leuten so geht. Dass wir einfach aufgehen. Wenn es einmal nicht geklappt hat, wieso sollte ich es nochmal probieren? Wenn das Wunder nicht passiert ist, warum sollte ich nochmal darum beten? Wenn ich Jesus nicht gespüren. warum soll ich mich nochmal darum scheren, ihm zu begegnen? ihr, ich glaube, das hat ganz viel mit unserer Generation zu tun. Wo das Leben lang alles immer bekommen hat, was sie hat wollen. Also so, das ist auch so von so hat mit dem Generationenforscher herausgefunden wurde, dass so unsere Generation oder also jetzt zeige ich jetzt mal die Generation unter mir, ähm, <lacht> zum das, noch bisschen, das ist so die offizielle Generation Y, glaube ich, ich höre, glaube das ist die Generation X, ähm, dass die Generation die Bünzlihaftigste ist in der Schweiz, was je gegeben hat will sie um nichts mehr kämpfen Und das Einzige, was sie sich noch sehen, ist ein Einfamilienhaus und eine Familie drin. Das ist ja schön. Aber man hat alles, was man will. Und man kommt auf dem über und man hat jede Wahl auf dieser Welt. Und man macht es sich bequem drin und man fühlt sich verloren drin in all den Wahlen, die man hat. Und darum soll die Predigt heute etwas sein, wo ähm, so... Uns hier ein bisschen aufwecken. Und ähm, dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, ähm, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Geschichte ganz viel in meiner Kindheit gehört. Und dann sind wir erst so letzten Herbst wieder mal begegnet. Und war ziemlich frontal. Und ähm, diese Geschichte ist der Auslöser, warum man die Serie überhaupt machen. Und ich möchte sie euch. Teilen. So ganz am Anfang von der Wirkungszeit von Jesus. Jesus ist schon unterwegs, hat battet mit vielen Leuten, hat das Reich Gottes verkündigt, hat Menschen von Dämonen befreit und hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und immer mehr Menschen haben angefangen, Jesus hinten laufen und sind so richtig wundergeil geworden, könnte man jetzt sagen. Immer mehr Menschen wollten von Jesus, hey, zeig uns mehr von dir. Jesus, wir wollen mehr von deinem Reich hören, das du zu erzählen hast. Eigentlich eine ganz coole Sache. Und ähm, so gibt es die Geschichte, wo, wo Jesus so recht ähm, eine coole Aktion macht. Und zwar sieht er, dass eine riesige Volksmenge so an den See gekommen ist. Und er hat gemerkt, das wird für mich auch etwas eng. Ich habe keine Lust, zum nasse Füße zu bekommen. Schaut um, sieht ähm, ein paar Fischer am, äh, am Strand ihre Netze putzen und stieg einfach in eins von ihren Booten ein. Also, nicht sein Boot. Irgend Boot von einem Typen, den er nicht kennt. Und, ähm, und äh, die Geschichte steht im Lukas 5, ich Vers 3. Er aber stieg in eins der Boote dass Simon gehört und bat ihn ein wenig vom Land hinauszufahren und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Boot aus. Und jetzt kommt die Geschichte. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Wieso sollten wir rausfahren? Nein, seid er nicht. Es sei nämlich, Meister, wir haben uns die ganze Nacht bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze errissen, und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot. Dass sie kämen und ihnen hilf hel helfen, und sie kamen, und sie füllten beide Boote so, dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren über den Fischfang, den sie getan haben. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie, das, als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Also eine radikale Geschichte, ähm, wie sie nicht. Ähm, so eine Radikalität hier übertroffen werden könnte. <lacht> ähm, und dafür habe ich euch etwas aufzeichnen Also, wir haben zwei Situationen und die zwei Situationen die sind ziemlich ähnlich. Okay? Es ist einmal Nacht. So die normale Zeit, wo die Fischer aus der Gegend am Fischen sind. Weil in der Nacht fischt man besser. Das äh, sagen einem die meisten Fischer auf der Welt. Weil dann ist es ruhiger, die Fische kommen näher an die Oberfläche und so weiter. Ähm, sind so ist der Petrus und sein Bruder... Sind friedlich ihrem Job nachgegangen und sind auf den See rausgefahren. <lacht> sie sind auf dem See angekommen und haben ihre Angler ausgerührt und haben die ganze Nacht so verbracht. Okay? Und das Deprimierende daran sie sind ja kein Hobbyfischer gsi. Sie waren Berufsfischer, das heisst, wenn da nichts anbeisst, dann bist da bei ihnen nichts. Weil wenn sie nichts fangen, gibt es kein Geld, von dem Geld können sie sich kein neues Essen kaufen. Das heisst, sie haben Hunger, ihre Familie hat Hunger, ihre Kinder haben Hunger, alle haben Hunger. Und Sie sind so immer ein bisschen deprimierter geworden und sind die ganze Nacht nicht gefangen und fahren am Morgen wieder zurück. Also da sind sie nicht mehr so glücklich. Okay, Ergebnis von der ganzen Nacht lang Fischen? Nüt. Nüt außer der Müdigkeit, äh, Deprimierung, ähm, keine Lust mehr auf irgendetwas. Okay? Und ähm, sie putzt ihre Netz, nachdem sie nichts gefangen haben, müssen sie gleich aufräumen. Wie deprimierend ist das? Und dann? dann kommt irgendein fremder Mensch und hat die Frachheit in dem Moment, wo sie so deprimiert sind und keine Lust mehr hat auf irgendetwas, kommt und sagt, hey, darf ich mal euer Boot auslehnen und mit eurem Moment ein bisschen vor, Ich würde gerne noch ein zu den Leuten reden, die da rundherum stehen. Ist das okay für euch? Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Ähm, ich hätte gesagt, ähm, Kauft ihr doch ein Seichnungsboot? Oder ähm, wie wäre es mit übers Wasser laufen? macht mir ja so zu dieser Zeit. Ähm, macht doch selber irgendetwas. Nein, sie haben äh, sich darauf eingeladen. Und so sind sie am Morgen <lacht> nochmal raus. Diesmal zu dritt, ein bisschen kritisch. Und Jesus hat mal zu der Volksmenge geredet. Und ähm, viel ist da noch nicht passiert. Und dann, wo Jesus fertig war, sagt er, kehrt sich um zu diesen zwei Kumpanen und sagt: Okay, ähm, ich habe, glaube ich, alles gesagt. Ähm, jetzt will ich euch noch ein bisschen herausfordern. Fahrt doch noch eine raus. Wir sind ja sicher noch nicht die ganze Nacht unterwegs. Ähm, fahrt doch noch eine raus und probiert es noch mal habe nicht echt noch würden Fisch fangen. Okay, ähm, die zwei immer noch ein bisschen kritisch rühren ihre Angel aus und sie machen den Fang von ihrem Leben. Das ist immer noch da und ähm, was ist anders, wo sie zurückfahren? Ihr Bötli ist so kurz vorm Untergehen, weil es gefüllt ist. Bis oben hin mit der Million, tausend Milliarden Fisch. Ich weiß auch nicht wie viel, aber auf extrem viel. Was macht es jetzt mit uns? Um, das sind zwei Geschichten, die relativ simpel gleich ablaufen. Zwei Fischer fahren aufs Meer oder auf ihre See raus, sie fischen, sie kehren wieder zurück. Und einmal machen sie es wie gewohnt, und ein, einmal machen sie es wie immer. Und einmal machen sie es auf eine völlig neue Art, weil sie ihnen Jesus befohlen hat. Und sie kommen zurück mit dem, ähm, mit dem Fang von ihrem Leben. Und schaut, ich glaube, das hat ganz viel mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe. Wir haben entwickelt, es klappt nicht Kultur. Es hat nicht geklappt, Jesus. Klappt etwas in dem Hirn nicht? Wieso sollten wir nochmal rausfahren? Es geht nicht, wir sind doch Berufsfischer, wir wissen doch, wie das Business läuft. So hätten sie so in meinen Augen müssen reagieren Sie hätten deprimiert an ihrem Strand hocken bleiben, ihre Netze putzen zu ihren hassigen Frauen und Kindern nach Hause gehen und ihnen sagen, dass es nichts zum Mittag gibt. Ich weiß nicht, wieso ich in dem Moment gehe, aber meine Geschichte wäre so ausgegangen. Meine Geschichte wäre ausgegangen, dass ich gesagt habe: Jesus, schau, ähm, ich habe es schon mal versucht. Und, ähm, ich glaube, ich fische jetzt doch schon einiges zeitlich. Ich mag nicht mehr. Aber im Gegensatz zu mir, und, ähm, und darum können wir etwas lernen von, von diesen Jüngern, lassen sie sich ermutigen von Jesus. Nochmal rauszufahren. Nochmal genau das Gleiche zu machen, vielleicht sogar am genau gleichen Ort. Und sie machen den Fang von ihrem Leben. Und schaut, in meinem Glaubensleben, und ich bin überzeugt, dass jedem von euch im Glaubensleben gibt es Sachen, die nicht klappen haben. Vielleicht kennt der den Jesus immer noch nicht besser. Jetzt habt ihr das Evangelium schon mal dureglasse Vom Lukas. Und probiert äh, die Geschichte von Jesus zu verstehen. Wieso sollte ihr das noch mal probieren? Wieso sollst du diesmal hinhauen? Ähm, wir haben schon mal probiert, Menschen einzuladen für unseren Glauben. Es hat nicht geklappt. Schau, am heutigen Abend ist ein Abend, wo ich das nicht mit leichtem Herzen sage, aber am heutigen Abend fordere ich jeden von euch raus. Dass er sagt, hey, schaut, in meinem Leben gibt's, klappt es nicht Kulturfehler. In meinem Leben gibt es Sachen, die ich aufgegeben habe. Ich habe äh, in meinem Leben ganz früh ich aufgehört, für Krankheit zu beten. Weil es es nicht bringt. Weil ich es nie gesehen habe. Und ich habe den Eindruck, dass am heutigen Abend bei Jesus. Ähm, sehr unmittelbar vor dem Gottesdienst zu mir gekommen ist und gesagt hat, Rolive, es ist dran, dass du nochmal rausfährst und für jemanden betest, der krank ist. Und vielleicht machen wir den Fang von unserem Leben. Verstehen ihr das? Vielleicht gibt es den Moment, wo du sagst, Jesus, ich höre dich nicht reden in meinem Leben. Und du hast schon eine Zeit aufgehört, mit Jesus zu reden, zu beten. Du möchtest noch vor dem Essen, weil es anständig ist und dazugehört. Du möchtest vielleicht noch vor dem Schlafen gehen, weil es dir so angewöhnt hast. Aber vielleicht ist heute Abend der Moment, wo Jesus sagt, hey, fang nochmal an. Fang nochmal von vorne an und komm nochmal raus. Lass dich nochmal rausfordern. In deinem eingesperrten, engen Kästchen von einem Bünzli-Schweizer. Und ich rede jetzt ganz fest zu mir, okay? Aber lasst euch doch auch ein bisschen aufs Bein pissen. Lasst euch von eurem eingesperrten, denken, was Jesus kann, nochmal richtig das Zerstören von Jesus. Und fährt noch einisch mit ihm raus und sagen okay, Jesus, wie der Petrus, auf dies Wort hin, fahre ich noch einmal raus. Okay, jetzt folgende Situation, der Petrus hat gesagt, Jesus, ich vertraue dir, dass du das kannst, aber ich mag jetzt einfach nicht mehr. Ich sitze jetzt noch am Strand und können wir das Ganze morgen machen. Jesus, äh, der Petrus hat nicht auf Jesus nur vertraut. Okay, ich, ich tue jetzt heute ähm, noch ein bisschen mehr raus. Die Serie ähm, hat ganz fest damit zu tun, dass wir nicht nur vertrauen auf Jesus, sondern dass wir tun. Der Petrus ist rausgefahren und hat seine Anglerrouten nochmal hineingehebt. Er hat nicht gesagt: Jesus, ich glaube, dass du, es kannst. du bist mein Herr und Meister, ich bin dich als König, lass uns eine Worship-Session hier am Strand machen. Nein, er ist nochmal rausgefahren und hat seine Angeln nochmal reingeheben. Und höchst spannend, er ist mit dem Fang von seinem Leben zurückgekommen. Ähm, ich weiß nicht, was es für einen Fischer bedeutet hätte, wenn er so all die Fische hätte verkaufen können. Aber er Million wahrscheinlich eine Million Tonnen Geld bekommen wahrscheinlich dafür. Und er hätte wahrscheinlich einem Jakobus und Johannes seine Bötli abgekauft und hätte so das erste Fischereiunternehmen vom Segen gemacht, wo irgendwann so Simon Petrus und Bros geheissen hätte. Ähm, und sie wären irgendwo, hätten immer mehr Schiffe aufgekauft und wären, hätten irgendwann expandiert ins Mittelmeer und wären so die erste grosse Wallfängerflotte geworden. Ähm, Wäre auch möglich gewesen. Aber was machen sie, wo sie den Fang von ihrem Leben gemacht haben? Sie kommen, kommen zu Jesus und folgen ihm nach. Sie lassen alles liegen. Also im Grunde genommen sind sie am gleichen Ort wie am ersten Mal. Sie lassen alles liegen und folgen dem Jesus nach. Weil sie den Begriff haben, es geht nicht darum, dass ich den Sieger ringe und dass ich den Fang von meinem Leben mache, sondern dass Jesus mir eine Tür auftut zu seiner Herrlichkeit. Und ich möchte euch heutigen Abend ermutigen. Und zwar zu folgendem. Und das wird ähm, so die ganze nächste Serie sein. <lacht> ähm, das Leben besteht aus zwei Kreisen. Ähm, Kreis 1, ziemlich ein kleiner, mickriger Kreis. Und Kreis 2, ähm, ein ziemlich großer Kreis, hat nicht Platz da drauf. Okay. Kreis 1. Da ist ähm, meine Komfortzone. Ähm, bei mir ist sie relativ eng, vielleicht ist sie bei den gewissen Leuten noch ein grösser, aber bei niemandem ist sie wirklich gross. Ähm, der grosse Kreis ist so. Ich nenne das mal Gottes. Reich. Ähm, da, wo es tatscht und rabbelt voller Wunder. Da, wo Menschen ähm, vor Jesus auf die Knie fallen, wo ihn vorher noch nicht gekannt haben und sagen, Jesus, du bist mein Herr und Gott. Ähm, da ist der Moment, ähm, wo Lami laufen können, wo daubi hören können. Da ist der Moment, ähm, wo man sich nach Jesus sehnt wenn ich mich nach meiner Frau oder nach meinem Kind sehe. Da ist der Ort, ähm, wo Gott möchte an mir dran sein möchte. Da ist der Ort, wo Gott nicht aufhört, unerlässlich an mir zu arbeiten. Da ist der Ort, ähm, wo übrigens wirklich ein realer Ort ist. Okay? Ich erzähle es nicht einfach irgendeine Utopie. Ähm, es gibt viele Orte auf der Welt, wo das passiert. Und so unsere ganze Serie wünscht nichts mehr, als dass wir uns mit unserer Komfortzone und merken, dass das die komfortigste Zone auf der Welt ist, uns da hinein bewegt. Ich wünsche mir, dass mir sagen: Hey, ähm, ich bin vielleicht schon 10 Jahre mit Jesus unterwegs, ich bin vielleicht schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs, es sind schon 30, oder 40 oder 50 Jahre mit Jesus unterwegs. Und, und vielleicht sagen wir: oh, Ich habe schon vieles probiert. Ah, oh, wir haben kleine Gruppe probiert. Es ist gemütlich geworden und wir sind abdriftet, hat nicht so funktioniert. Um, wir haben die schon probiert. Irgendwann schlaft er da sein. Ich habe selbst diszipliniert, probiert zu leben. Das hat irgendwie nicht geklappt. Am heutigen Abend sage ich, hey, lasst euch ermutigen, zum noch einmal rausfahren. Zum noch einmal euch einlassen, euch ganz und voll in das zu bewegen. Ich hoffe, dass wir im nächsten halben Jahr von den Zeugnissen von Menschen, die sich rausfordern lassen. zum noch einmal um nochmal ihre Angelrute hineinzuheben, in dem Bereich, wo sie dran sind. Sei es im Gebet. Sei es im Weiterverzählen von Jesus. Sei es im Mut, mutig beten für andere. Sei es im Handauflegen. Sei es in Geistesgaben. Geistesgabe. Aber ich will hören, wie Gott euer Leben verändert und wie Gott mein Leben verändert so im nächsten halben Jahr. Und zwar aus einem simplen Grund, wenn man sagt wie der Petrus, Jesus auf dieses Wort hin. Lade ich mich nochmal ermutigen. Und ich fahre nochmal raus. Nicht, ähm, ich bleibe jetzt da und lobe dich als mein Herr und Erlöser. Sondern ich fahre nochmal raus und ich lade mich nochmal mutig ein, da drauf. Ähm, und dass das ähm, so ein bisschen Hand und Füße bekommt. Ähm, es ist so einfach nach so einem Gottesdienst, sagen, oh ja, ist super und ähm, ja, ich will mich ermutigen lassen. Mega easy. Manchmal machen wir machen es nicht so einfach. Und wir haben dann gesagt, wir machen es auch nur mit der kleinen Gruppe. Aber es gibt dort hinten einen Tisch. Und dort gibt es so vier ähm, grosse Gruppen, ähm, wo man sich kann einschreiben kann. Und ähm, ihr habt es gesehen, so... Kannst du nochmal so die Hinterseite vom Flyer einblenden? Dankeschön. Ähm, so jeder Termin, der geil markiert ist... Ähm, der funktioniert noch in diesen kleineren Gruppe. Also, wir starten alle zusammen mit einem guten, soliden Worship-Teil. Im Sommer vielleicht von im, äh, im Winter bleiben wir lieber noch einen Moment um, Und wir gehen nachher in die Gruppe und wir, 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 wir lernen uns herausfordern. Mit ganz komplizierten Fragen, mit ganz komplizierten Experiment. Nein, mit ganz simplen Experimenten, sorry. Mit ganz simplen Experimenten. Um, vielleicht lernen wir uns herausfordern, um, in einem Gottesdienst. Einfach in der folgenden Woche endlich einen Schritt zu wagen im Glauben, den wir bis jetzt schon lange nicht probiert haben. Und dann kommen wir in die Gruppe und ihr erzählt es als Zeugnis. Dort. Oder ihr erzählt als Zeugnis, dass eben nichts passiert ist. Und dann, dann kommt es so das Gute, dass wir nicht allein unterwegs sind mit Jesus, sondern dass wir eben zu zwölf sind oder zu zwanzig oder was auch immer. Dann ermutigen wir einander. Und sagen, hey, jetzt ist es Zeit, um nochmal rauszugehen. Und dann gehen wir ähm, in den zwei Wochen wieder raus und dann kommen wir wieder zusammen und feiern den Gottesdienst Okay? Also, euer Job ist eigentlich ganz simpel. Simple. Ist zu sagen, hey, ich lade mich von Jesus nochmal raus, vor dir aufs Wasser rauszugehen. Und ich lade mir von anderen da auch reden. Und ich lasse mir auch in einer Gruppe ähm, mich ermutigen einen konkreten konkreten Schritt, den ich eigentlich schon lange machen wollte. Ähm, dann liegt es euch, einfach euren Namen einzutragen in von der Liste. Ähm, ich sehe nicht mehr, wer die, wer die Gruppe leitet. Dann dafür auch bei dieser Gruppe euch einschreiben, was so am wöchsten ist, ähm, dass eure Komfortzone auch schön gestreichelt wird. Aber glaubt mir, also jeder von den Leitern ist angehalten, ziemlich hart zu sein und auch selber ein hartes Vorbild zu sein. Und wir lassen uns herausfordern in Schritt, und ermutigen. Und ähm, wir schließen die Predigt ab oder auch den Impuls, den ich jetzt gegeben habe, so, und das, das liegt da, es liegen so kleine Kärtchen dort, und dort, entweder könnt ihr uns so schnappen, oder ihr könnt es auch nicht schnappen, aber mir hilft es, etwas schriftlich zu haben. Und da ist die erste Frage, wo brauche ich Ermutigung? Wo will ich mich in meinem Glauben ganz konkret wieder herausfordern lassen? Und dann, was will ich tun? Am besten in der nächsten Woche. Also wenn ihr das nicht in eine zeitliche Begrenzung hineintet, dann macht wir es wie ich und sagt, ja, vielleicht immer einem halben Jahr dann. Um, was will ich in der nächsten Woche tun? Und das dritte ist, wem erzähle ich davon? Und am besten erzähle ich es jemandem, der da ist und betet nachher miteinander. Also relativ simpel. Also wo braucht ihr Glauben, Ermutigung? Was wollt ihr tun? Also, wie wandert ihr das umsetzen und sehen, dass Jesus euch den Fang von ihm Leben schenken kann? Und wem gebe ich Preis von dem? Ich ähm, wird beten, dass, dass Jesus ähm, gerade die Zeit nutzt, wo wir nachher haben miteinander. Ähm, also, oder alleine. Ähm, dass er euch begegnet und euch herausfordert aber ich bin eigentlich gespannt darauf, auf was für ein Abenteuer ihr euch einlässt. Und auf welches Abenteuer ich mich einlässe, weiß ich noch nicht. Ich will da ganz fest auf Jesus hören. Ich bete. Jesus, du siehst, wie schnell wir aufgehen. Du siehst, wie wir uns zufrieden gehen mit unserem kleinen Kreischen von Komfortzonen, von unseren Kleine Jesus, ich wünsche mir so fest, dass jeder da inne weiß, wer er ist in dir und was er für eine Ermächtigung hat in dir. Und Jesus, ich wünsche mir so fest, dass wir lernen, was es heißt, auf dich zu vertrauen und wirklich nochmal zu gehen und nicht einfach zu bleiben ich wünsche mir, dass in halben Jahr Wunder und Zeichen unter uns passieren, so dass Menschen zum Glauben kommen, da Jesus in deinem Namen bitte ich dich, dass du jetzt durch die Reihe gehst und einfach ansprichst und, und die Leute an der Hand nimmst und sagst: Komm nochmal mit raus. und ähm, oh, ich sage nicht damit mit dem Mut, dass ich sage, Jesus, auf dieses Wort hin gehe nicht noch einmal. Und ich sage noch damit, dass ihr dürft in der Kraft vom Heiligen Geist das tun. Ich sage noch damit, dass ihr dürft nicht einfach stillbleiben da drin. Sondern dass er wirklich merken wird wo hier Jesus etwas von seinem grossartigen Reich zeigen, Wo all unsere Vorstellungen sprengt von Schönheit und von Großartigkeit. Jesus, wir beten, dass dein Reich kommen soll und dass dein Wille geschehen Amen. Also wir nehmen uns jetzt so fünf Minuten von der Stille, wo ihr uns einen Zettel dort dürfen holen ähm, Es sollte ja irgendwo noch Stift haben. so zum ähm, Zettel aus. Machen es schriftlich fest, das hilft ganz fest. Und nachher starten wir in der Worship Session, ähm, wo wir auch das vor Gott bringen und Gott arbeiten können.